0: Muy buenas a todos y muchas gracias por acudir una vez más a este podcast, al podcast de Editorial Kodai detrás de una editorial manga. Mi nombre es Aitor, por algunos conocido como Inusin. Y yo soy Denis. Y ambos somos los editores y cofundadores de Editorial Kodai. Este 2020 está ya llegando a su fin y creo que tenemos muchas cosas que, que comentar al respecto, sobre todo en estas últimas semanas.
1: Sí, eso mismo. Eh, bueno, lo primero de todo, creo que por lo que todo el mundo está aquí... Eh, bueno, aparte de por el interés de, de uno detrás de la editorial manga... Eh, sería hablar sobre el problema que ha habido hace unos días, que comentamos en nuestras redes sociales... Con la salida de Ordining Table... Y bueno, no vamos a esperar más, vamos a decirlo ya desde un principio... Y así luego después pues, podéis cerrar la ventana. No, lo no cerréis la ventana, por favor. Eh, lo importante de todo es decir que Ordining Table no ha salido debido a que las páginas 2 y 3 de, del libro en cuestión van en un pantón específico, es decir, van en un color eh, rosa claro, por así decirlo, ¿vale?, para que entendamos todo el mundo eso. ¿Qué sucede? Que a la imprenta se le había especificado concretamente que ese rosa iba solamente en la cubierta y en la página 2 de, de la tripa del libro, es decir, en, en el interior, en las hojas, en lo que viene a venir siendo la lectura, ¿no? El problema es que la imprenta lo impreso también en la página 3. Eh, eso dificultaba la lectura del de nombre del autor, de la editorial, y aparte que era una modificación que eh, Japón no había aceptado. Eso supone un problema, porque dices tú, bueno, es, es solamente una cuestión de, de lo vendéis tal cual, al fin y al cabo no molesta, es un rosa, bueno, tampoco pasa nada, ¿no? En principio, claro, el problema no es que no moleste como tal la lectura o no, el problema está en que todas estas modificaciones que se hagan eh, no están eh, ya preacordadas con Japón entonces eh, esas modificaciones tienes que notificárselas y en el caso de que Japón no quiera eh, que esa modificación se lleve a cabo no se lleva a cabo por lo que ha supuesto tener que eh, bueno, en el momento que nosotros recibimos eh, esa modificación hubo que directamente parar toda la... toda... bueno, todo el el proceso de, de distribución.
0: Sí, porque esto ya pasó al final. O sea, ya estaba el tomo en, en distribución, está, lo teníamos nosotros, estábamos ya preparando todo para para el, el comienzo de la campaña navideña y fue ahí cuando cuando descubrimos esta esta modificación y tal y como dice Denis, todas las modificaciones que tenga un tomo, tienen que bueno, todas las modificaciones, todas las cosas que tenga un tomo tienen que venir previamente aprobadas por Japón, y más aún cuando es una modificación que afecta al contenido de, del libro como tal. No al contenido en su lectura, porque es una página que tampoco iba a ningún lado, pero sí afecta al contenido de la obra original, porque en la obra original no está de este color. Esto es algo que no se aprecia en, en la preview que subimos, porque la preview que subimos eh, todas las páginas estaban en negro menos la página a color como tal eh, la página que en este caso es la página 2, sí está en rosa que en la preview está en negro pero eso es porque el color se añadió después en imprenta que es donde ha generado este, este eso, error
1: es, eso es, entonces claro, bueno esto, es, esto como dice Hitor, eh, es una modificación que, que Japón justamente en este caso tiene que aprobar eh, acordemos que eh, puede haber ligeras modificaciones eh, en función de según con qué editorial trabajes y bueno hay, hay depende de si está acordado o no con anterioridad, si hay unas ligeras modificaciones o no, en cualquier caso de manera general es aconsejable siempre que estas cosas las, las revise Japón vale eh, en cualquier caso en este caso justamente eh, Japón estaba bastante eh, con el ojo puesto ¿no? en la obra y bueno, y era una cuestión que teníamos que, que enviárselos o sí para que lo revisasen y aparentemente pues Japón eh, quería que fuese como el original por tanto se han echado para atrás esos libros y pues ahora estamos eh, viendo a ver cómo podemos solventar el problema de la forma más, más rápidamente posible y, y mejor posible, claro
0: Entonces, Además aparte de este cambio de color en la página sí que luego también observamos que algunos ejemplares venía con una tonalidad diferente o sea que era un rosa pero un poco menos saturado
1: eso es eso no lo hemos comentado pero aparte de, de que era, venía una página en rosa que no tenía que, que estar en rosa también había modificaciones en la saturación del rosa dentro de la propia página que sí que tenía que ir en rosa habiendo un distintas eh, gamas de rosas en, dentro del mismo tomo, claro, dices bueno, yo voy a comprar un tomo, va a ser rosa y ya está, claro, pero tú imagínate que vas a una tienda, abres un tomo tiene un rosa y abres otro y tiene otro rosa claro, tú dirías ¿qué pasa aquí? porque tienen ocho rosas distintos estas personas, ¿no? Que imprimen en, en multipaleta rosa, entonces, claro, no tiene no tiene mucho sentido.
0: Entonces es algo que se pues, saltó los controles de calidad de la imprenta y pues afortunadamente nosotros lo descubrimos cuando todavía se podía corregir. ¿Qué ha supuesto esto? Pues lo que comentábamos en redes sociales y era por lo que estábamos muy, muy molestos y es porque ha supuesto dejar fuera de la campaña navideña la obra que... Tan buena recepción había tenido en redes sociales, que venía por 9 euros con los dos marcapáginas, si se compraba en la web, con los dos marcapáginas y la postal, solamente la postal si se compraba en librerías, y ha supuesto que todo el plan, todo el planning que había detrás de, de esta obra y de su campaña, pues se quedé retrasado a, pues esperemos enero.
1: Claro, encima eh, hablamos de que estamos en plena campaña navideña, la gente compra más, eh, regalos incluso de gente que no está dentro del sector o familiares que tienen gente que lee y quiere leer, eh, bueno, eh, publicidad que se sí iba a realizar, eh, muchas cosas que evidentemente no se van a poder realizar eh, por esto y bueno, pues tendremos que ver qué acciones tomamos y, y cómo realizamos las cosas de ahora en adelante para, para que la obra pueda salir... Eh, lo mejor posible, claro
0: está. Claro, al final esto esta obra, pues por lo mona que es, por así decirlo, por lo kawaii que es, o sea, y lo decimos porque nosotros tenemos el tomo defectuoso, en, en lo tenemos nosotros en nuestras manos, eh, era carne de cañón para regalos. Sobre todo por el es. tema ese de la lámina, nueve euritos, que es una cosa muy asequible, y que si sabes que a un conocido le gusta el manga, pues puede ser objeto de, de regalo y acertar casi seguro. Entonces todas esas posibles ventas que iba a haber, jugando con, con ese público ocasional o que puede encajar dentro del regalo de alguien que no está muy metido en el manga, pues acaban, acaban perdiéndose relegando la, la venta a, a enero. Ya veremos cuando al final acaba saliendo, porque todavía hay que cerrar muchas cosas. Pero, pero luego esto al final no solamente tiene una, una repercusión a, a esta escala, sino que es lo que creo que hemos comentado en otras ocasiones cuando ha habido algún retraso. ...que también retrasan los pagos, los cobros... ...nos hace jugar con todo el calendario de publicaciones posterior y bueno...
1: ...del cual hablaremos luego después al final del podcast, por cierto... Eh, ...también comentar justamente que está hablando Aitor sobre el tema de los envíos... ...y es que hemos añadido la opción en nuestra web de eh, envío express ...en 48 horas por 5,95... ...el cual pues bueno, os puede interesar o no interesar... ...pero bueno, no está además tampoco de la opción... ...también por temas regalos o simplemente si alguien quiere comprar todo el catálogo, o si alguien directamente pues quiere hacer piña, porque, oye, mira, yo y todo mi grupo vamos a comprar ese, el ejemplar de Ordinent Table, por ejemplo, o el de Sakura, o el que sea, pues mira, eh, lo pedimos todos y nos gastamos 50 céntimos cada uno, pues lo que sea. Que no está de más, y es una opción que damos, recordemos que siempre está la opción gratuita de correos, la cual, pues, es gratuita, evidentemente, y, y bueno, va con sus respectivos retrasos pero, pero bueno, lo que hay es lo que hay el envío se realizará por MRV eh, costará 5,95 y será en 48 horas eh, al principio lo pondremos a 5,95 quizás en un futuro lo rebajemos pero de momento pues ese será el precio eh, como comentaba hace un segundo también eh, la opción gratuita está ahí se hace con correos correos ya sabemos cómo funciona todo, creo, creo que todo español sabe cómo funciona correos así que pues bueno tiene sus retrasos pero
0: sí, ahí, ahí final, no descubrimos nada nuevo nadie.
1: al final llegará el tomo como siempre con, con, la, con la espera que corresponde y que está puesta en nuestra página web eh, por último aquí ya comentar simplemente pues un poco de qué va Ordinent Table para que los que no sepan ¿De qué
0: va, pues simplemente que lo bueno, sepan Espera, también hacer, ahora que has comentado lo de Correos que si no se sí me iba a pasar eh, destacar que Correos está sufriendo una serie de retrasos mmm, mayores puntuales desde todo el tema del coronavirus que entiendo que será porque están con falta de personal, tienen horarios más reducidos etc. y por lo tanto sí que estamos notando que los pedidos están llegando en algunos casos un poco más tarde de lo habitual pero que sepáis que es completamente normal y que no es que sea nuestro, nuestro querer, pero es lo que hay si queremos poder ofrecer envío gratuito.
1: Sí, bueno, y aparte tampoco olvidemos que eh, para la gente que haya comprado o adquirido el tomo los días 23, 24 o 25, 26, 27, ¿vale? Recordemos que el día 24 correos o, bueno, los servicios de mensajería trabajan por la mañana. Luego está Navidad, que no se trabaja y llega fin de semana. Por tanto, puede que según qué día lo compres o lo adquieras el tomo, eh, salga el lunes por la mañana. Recordar, tener en cuenta. Ese tiempo extra que, que tenéis ahí, ¿de acuerdo? que, aunque nosotros lo enviemos el día 24 de la mañana, puede que ya nos llegue hasta el lunes. Y luego con toda la
0: carga de trabajo ya de por que Puede tener correos y demás Sí, bueno, correos de incluso en
1: RDV, lo que sea Estamos sí. hablando de que hay días festivos justo ahí en medio Que son que no es precisamente que sea pues La Virgen del Pilar o algo así, ¿sabes?
0: ¿Qué son fecha, que son fecha fechas jugosas vamos.
1: Eso, es una fecha justamente un poquito particular eh, Pues nada, simplemente comentaros eso. Ordining Table, eh, 9 euros Formato bed 6, es decir 13 centímetros por 18 centímetros Y básicamente, pues de qué va la obra eh, Va sobre un oficinista Que se llama... Eh, Yutaka iba a equivocarme con lo de Yukata Que ahora lo explicaremos el motivo también de eso eh, Yutaka es un oficinista que básicamente pues, Tiene una serie de problemas personales de bueno Tiene complejos Tiene problemas familiares Y básicamente le cuesta mucho Comer eh, con otras personas Ya que pues bueno se siente inseguro Y aparte pues no es muy sociable eh, Un día se encuentra con dos hermanos Tane y Minoru eh, Tane el pequeño y Minoru el mayor en el que básicamente pues le invitan a, a comer, bueno, a comer, a que les enseñe a cocinar y pues de ahí se crea una especie de amistad entre ellos y una una relación ¿no? entre los hermanos mayores, Minoru y Yutaka, que pues desemboca en una relación sentimental. Eh, una obra muy mona, tan es adorable, te va a dar ganas de comer, te va a dar ganas de, de llorar y te da ganas de, de todo. Eh, Sí. Eh, simplemente lo que estaba comentando sobre Yutaka y Yukata, vale, que esto lo veréis a un posteriori en, en, cuando salga la obra, es que eh, Tane, el pequeño, confunde palabras, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por ejemplo, a Yutaka le llama Yukata, que Yukata es un, bueno, un vestido, por así decirlo, bueno, una, un ropaje eh, habitual japonés, ¿vale? Supongo que todo el mundo lo conocerá, no es nada nuevo, si conoces un poco de de la cultura japonesa y por ejemplo también en vez de decir camarero dice caramero, si no me equivoco no sí. caramelo ¿no? No me caramero. Caramero. entonces simplemente que esas, esa, esos fallos ortotipográficos que hay en, en la propia obra mm. eh, no son eh, cosas de la traducción sino que son así correctamente de acuerdo simplemente también pues para que cuando lo leáis y si os choque digáis oye qué ha pasado aquí
0: entonces, porque sí, nosotros ¿verdad? fuimos los primeros en coger y, y al estar trabajando en la obra leer eh, calamero y decir A ver, creo que ¿Qué ha pasado aquí? ¿sabes? <risa> o el juego de Yutaka-Yukata Y decir No, no, esto esto está mal Esto no es así También pasa con Onigiri y Oginiri Que recuerdo que Lo estaban modificando Al principio Hasta que luego dijo Hostia, que es que Esto está está mal <risa> O sea, que está mal aposta <risa>
1: Eso es. Y también, y también comentar también este fallo concretamente, que eso no es fallo nuestro tampoco, es fallo de la obra, ¿vale? está correctamente puesto la obra, y es que el padre también se equivoca con el nombre de, de Yutaka en varias ocasiones, no obstante, incluso después de que se le ha corregido el nombre, vuelve a decir mal el nombre. Y luego al final del tomo vuelve a decir, lo dice, pero lo dice bien. vale Porque eh, igual de manera general lo no que vas a, a percatar pero igual alguien se, se percata y dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Aquí se han equivocado, se les ha ido de la mano, pero no, no se nos ha ido la mano. Lo hemos revisado y es correcto, ¿de acuerdo? Simplemente eh, para que lo sepáis.
0: Y así como datos curiosos, por destacar de, de Ordinary Table, que, que en el momento del anuncio cogimos y los dejamos un poco en segundo plano, no quisimos darles mayor importancia, pero sí que pues luego salió en, en la comunidad, sobre todo en redes sociales, pues que eran datos que la gente sí que consideraba valiosos y que creería que o creían irrelevantes que las editoriales los compartiésemos así que eh, pues vamos a ello destacar que Ordinary Table eh, se empezó a publicarse en el 2016 y al año siguiente fue una obra que estuvo nominada dentro de la categoría best comic de los Belle eh, Awards que quedó además en tercer lugar o sea hay a, Ahí es nada, ¿sabes? Por si estáis dudando, pues que sepáis que además quedó en tercer lugar en la más importante de las categorías de los, de los BL Awards, eh, la categoría Best Comic. Las votaciones, en general, eh, fueron evidentemente muy positivas y casi todas destacaban que esta obra eh, era una obra que se recomendaba no solamente al público consumidor de BL habitual, sino al ocasional o incluso al que no consumía BL. ¿Por qué? Porque es una obra que... Destila de un aroma muy familiar. Eh, lo que, muy kawaii, muy. No sé, cómo sí, mira, aparte, aparte que es
1: muy suave. Es un loft, ¿no? Es muy. Es una obra que no es como otro tipo de véles que igual es más. Vamos al tema, ¿no? Por así decirlo.
0: Que y igual van destinados más, a un público más, más habitual a ese tipo de obras. Sí. Y esto es, es más. Es a todos los gustos. Sí, exactamente. Entonces. Es mucho más de corazón más de esa sensación familiar que esté la comida esté tan presente dentro de la obra mmm, que hagan piña el, al final también Tane hace muchísimo dentro de esta obra eh, que es el, el niño pequeñito el hermano pequeño hace muchísimo en la obra para ablandarnos el corazón y en general todos los comentarios eran de ese estilo que era un un vele muy familiar que daba esa sensación muy de calidez familiar y que por eso mmm, se recomendaba tanto para lectores habituales como para lectores ocasionales como para no lectores de, de BL
1: Sí, de hecho, bueno, es, es curioso pero Tanel literalmente es el, el nexo de unión de toda la obra eso, ¿Sí? eso es innegable, vamos eh, ¿Sí? así que pues simplemente pues dar una oportunidad eh, a los que estéis interesados eh, aunque no os guste el BL o digáis, no, es que a mí no me gusta el BL mmm, a hacerme caso que realmente es una obra totalmente cor bueno, corriente, muy bonita, pero me refiero que no tiene nada que ver con igual un véle habitual de lo que estáis pensando. Vamos. O
0: sea que no, no por pertenecer sí. a ningún tipo de género o lo que sea, excluyáis una obra, dadle una oportunidad porque realmente es una obra muy bonita, eh, muy tierna, que os va a tocar la fibra y, y que está muy bien. Y, y bueno, además pues los 2.000 ejemplares que vienen con la lámina, que en cuanto se acaben esos, esa primera edición, mmm, se acabó la lámina.
1: Eso es verdad, correda por la lámina. Tampoco hay que, hablar, hay que desprestigiar a la que vamos a hablar a continuación, una continuación dentro de un ratito, que es Sakura, que no se queda atrás tampoco mm. en cuanto a contenido de la obra, que sí, después sí. en un rato lo comentaremos, pero antes de eso vamos a directamente dar una, bueno, un paso a unos agradecimientos propios, ¿no? para todos aquellos, pues bueno, que, que nos habéis estado apoyando durante ya casi año y medio que llevamos
0: ¿Sí?
1: que llevamos activos, bueno más de año y medio si no me equivoco, sí,
0: porque hecho es, salió en noviembre, en noviembre y nosotros ya pero, anunciamos el proyecto pues antes de verano que al final tuvo que es estar verdad? parado todo el verano por diversas razones, pero pero sí sí, sí. lo anunciamos antes.
1: Bueno, muchas gracias a todo el mundo que ha estado apoyándonos desde entonces, que nos apoya ahora, aunque no sé que acabáis de conocer ahora mismo. Y también muchas gracias a toda la gente que nos manda privados, que cuando subimos algo nos comenta, nos da feedback, que nos encanta que nos decís feedback porque al fin y al cabo es de vosotros aprendemos y aprendemos lo que nos gusta. Y sobre todo también la mucha gente que se ha preocupado cuando dimos la mala noticia hace un par de días sobre Ordinant Table. Un montón de, de, mensajes privados, de tweets de apoyo, de, bueno, de comprensión. Y pues simplemente pues agradeceroslo, que al fin y al cabo también eh, creo que es importante, bueno creemos que es importante. Mm -hmm. No solo lo creo yo, también lo creo Y pues bueno, simplemente eso. Y esperamos que nos sigáis apoyando eh, durante mucho tiempo. ...que esperamos estar aquí también.
0: De la misma forma que también recibimos ese apoyo... ...cuando pasó todo el tema del coronavirus... ...que cerramos nuestra tienda online... <coughs> ...para evitar pues propagación por una cosa... ...un material que no es esencial... ...como es la lectura... Y, ...y aún así recibimos ese apoyo... ...lo mismo, ya fue por privados, por emails ...por el formulario de nuestra web... ...en redes sociales de forma pública... O sea que está siendo, bueno, está siendo ya acabando, ¿no? Pero ha sido un 2020 bastante. Trambólico. Sí, bastante complicado en muchos sentidos. Y, y que justamente, pues con este retraso de, de la salida de Ordinary Table no ha sido menos hasta el final del año. Y a ver cómo cómo llega este 2021, qué buenas cositas hay.
1: Sí, bueno, y hablando también de. de bueno, del 2021 hablaremos al final de, del podcast. Pero simplemente comentar un poco sobre el tema del COVID Evidentemente ha sido un año Pues muy malo en general Para todas las editoriales ¿vale? No solamente para nosotros sí. eh, Simplemente desde aquí También comentaros eh, Que apoyéis a las editoriales Que apoyéis a las editoriales que os gustan eh, Obras que consideréis más o menos Interesantes, apoyad eh, Y no solamente hablo de, de nosotros Hablo de todas las editoriales Tanto pequeñas como grandes, de acuerdo eh, simplemente al fin y al cabo si os gusta el contenido que traen las, bueno, las obras que traemos o que traen otras editoriales incluso sean pequeñas o grandes eh, que tratéis de adquirirlas evidentemente siempre que, que os sea posible claro evidentemente no dejéis de comer por comprar un libro eso está claro pero pues simplemente queréis el apoyo ahora más que nunca para que, se, para que puedan sobrevivir para que puedan seguir trayendo el contenido que os gusta y que pues en un futuro quizás os puedan traer muchas más obras que os puedan interesar
0: y hablando de obras que os pueden interesar, una vez más recordaros que nosotros seguimos y estamos siempre abiertos a recomendaciones. Las apuntamos, todas las que nos llegan, las apuntamos. Evidentemente, ahora priorizamos eh, series de un solo tomo o series muy cortitas por la inversión que requiere. Y pues con... Si ya empezar un proyecto como este es complicado, pues con el año que hemos tenido más aún, ¿no? Pero lo dicho, que todas las recomendaciones son apuntadas, son revisadas y... Y si tenéis cualquier cosa, podéis comentarnosla, ya sea de forma pública en redes sociales, como por los privados, como por email. Porque apuntarla, la vamos a apuntar.
1: Sí, eso es seguro. De hecho, por ejemplo, hace poco estuvimos en, en Ramen para dos haciendo un directo con ellos, charlando con ellos un rato. Y había un montón. Bueno, de hecho, podéis ir a verlo. En su, está en su propio canal de YouTube. Eh, estábamos ahí y charlando y tal cual. Y había gente que estaba en, en el propio. Bueno, en el propio directo Poniendo obras Tratando de adivinar De hecho estaba adivinando un ordening table Bien. En ese directo Y poniendo obras y demás Y yo estaba ya apuntándolas En ese momento De hecho me quedé sin papel Porque había demasiadas obras Que apuntar Así que eh, Si estoy apuntando esas Imaginaros Lo que nos mandáis directamente y al fin y al cabo eh, se, Siempre se revisa Porque nunca sabes Que te puedes encontrar Claro está
0: Exactamente Es más, un recuerdo Cuando teniendo ya Hecho es por ahí eh, Apareció por ahí Una recomendación una recomendación eh, random sí, por ahí de alguien que pedía hecho es Hijos, mira, qué pequeño es el mundo. Sí, mío.
1: es verdad, es verdad. Teníamos ya hecho es y apareció, apareció... Y de hecho, bueno, creo que no nos ha pasado con alguna otra que teníamos por ahí. ¿Me quiere sonar? Igual, igual, igual estoy yo delirando que puede Hombre, con
0: Aordinin yo creo que sí. Yo creo que sí. También. Con
1: Ordin, a mí me suena, ¿no? Con Ordin, me suena que la teníamos. Me quiere sonar y, que, que por... alguien
0: nos la recomendó por ahí cuando ya estaba.
1: Sí. No, no sé, quizás estamos divagando y, y, y puede que no, ¿eh? Realmente aquí, en este momento, eh, puede que no, puede que si sí, realmente no estamos convencidos. De hecho, es sí que estamos convencidos de los otras, ya no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a pasar a hablar sobre el tomo que acaba de salir en cuestión, que es Sakuran, que para los que lo tengáis, pues disfrutadlo mucho. Eh, ¿Qué hablar sobre esta obra? Bueno, bueno... Eh, Estamos hablando de Moyo Koano, eh, una autora totalmente referente en el manga, eh, que tiene un montón de obras famosas. De hecho, tiene aquí, ya en España, eh, Gorda, si no me equivoco, licenciado uh -huh. por Ponetmon. Eh, ahora mismo, creo que, si no me equivoco, una de sus otras obras está haciendo... Eh, está, bueno, está en Broadway, ¿no? Si no me equivoco, haciendo eh, también... Recibió
0: la noticia de... hace poco de que iba a tener un musical,
1: Eso es. Un musical. Un musical, ¿no? uh -huh. Eso es. O sea que, bueno, como podéis imaginaros, no es precisamente una autora pequeña. ¿Y qué, qué hablar de esta? Bueno, claro, bueno primero hay que hablar del formato, luego hablaremos de la obra. ¿Qué hablar del formato? El formato es un ladrillo, ¿vale? El formato es una bestialidad.
0: Si hecho es ya era gordito, pues sí, este es un poquito es más.
1: Si hecho es consideráis que era, una, que era muy buena calidad, aquí no os, vais a, no os va a defraudar nada. Recordemos que esta obra tiene más de, bueno, más de 30, alrededor de 30 páginas a color, ¿vale? Eh, introducidas a lo largo de todo el, el volumen ¿de acuerdo? Bueno, de todo el tomo para ser exactos es decir, cada más o menos van no, interlineadas, ¿vale? que más o menos cada pieza de capítulo tiene unas cuatro hojas a color aproximadamente, unas ilustraciones muy bonitas mm. unos detalles alucinantes bueno, y lo más importante también, recordaros que hay notas de traducción al final del volumen, que ahora comentaremos algunas de
0: ellas mm -hmm. O sea, prácticamente es como contar con un, vamos a decir, mini artbook dentro de la propia obra, porque esa cantidad de páginas a color, además con el arte de, de Moyo Coano eh, es una, una, una pasada. O sea, es una auténtica delicia y, y en ese sentido estamos muy muy contentos.
1: Sí, literalmente es, es una obra muy llamativa, muy entretenida. Ahora vamos a comentar de qué va. Y básicamente de qué trata esta obra. Pues básicamente eh, trata sobre Quilloja. Que es una niña que, bueno, es eh, vendida, bueno, sí, vendida realmente, a un prostíbulo, en donde básicamente pasa a convertirse, bueno, después de una serie de sucesos, ¿vale? Eh, pasa a convertirse en la oirán, ¿vale? Que de hecho es la única palabra eh, japonesa que se mantiene a lo largo de toda la obra, ¿vale? Eh, que básicamente sería la, la cortesana de lujo, la, digamos la cortesana... De más alto rango dentro de, de un burdel.
0: La, la, la puta ama. Eso es. Pues, nunca mejor dicho,
1: literalmente. <risa> eh, básicamente, entonces, eh, aquí, bueno, básicamente durante este proceso pasa una serie de cosas en donde, pues ella, bueno, se enamora y, bueno, básicamente se ve dentro de la obra cómo era la época. Eh, Aquella, en ¿no? la época Edo, que es donde está situada para ser exactos eh, esta obra, y bueno, se ve cómo era la época. Se ve eh, la dominancia de, de un género sobre otro en algunos aspectos, del otro sobre otro en otros aspectos, y se ve pues que se venden niños, eh, bueno, se ve una serie de, de también de, de cosas culturales que hoy en día veríamos y diríamos, ¿qué cojones eh, está pasando aquí, no?, porque por ejemplo hay un momento en la obra en la que una chica se corta un dedo para regalárselo a su amante en muestra de amor y claro tú eso lo, lo ves a, en esa época lo ves y dices ok pero tú lo ves ahora y dices que estamos locos o qué
0: sí porque la claro. reacción general es como vale bien
1: claro entonces pues bueno simplemente eso eh, una obra francamente preciosa luego después recordaros eso que eh, en la parte trasera eh, bueno a lo largo de todo el tomo vais a encontrar una serie de de números, ¿vale?, entre corchetes, dentro de los propios bocadillos, eh, estaban en pequeños, ¿vale?, para no molestar la lectura, en donde al final del de propio libro eh, tendréis eh, tres hojas de notas de traducción que básicamente pues dan detalles culturales, históricos, o simplemente eh, explican de manera más detallada el, el motivo del, del porqué. Y esto os lo explico, os lo explico ahora
0: dándoos un ejemplo. Porque es realmente es lo que tú comentabas al principio. O sea, es que recuerdo que cuando hicimos el anuncio de las páginas, de las notas de traducción, eh, hubo gente que estuvo a favor de ellas, hubo gente que estuvo en contra. Son tantas, que aparte de que la obra ya de, de por sí no tiene márgenes, son tantas que creímos que lo más sensato y lo más culturalmente rico era coger y guardarlas, y como eran tantas, tan densas, no había esos márgenes, pues directamente las añadimos al final para que no entorpeciese la lectura de aquel que no quisiese leérselas y para enriquecer la de aquel que sí que quiera leérselas. ¿Por qué? Porque el peso cultural es tan grande, es más, la propia traductora nos dijo que esta obra estaba en su top 5 de obras más difíciles de traducir.
1: Sí, eso mismo, y bueno, lo que dice Aitor, el problema es que esta obra sobre todo tiene mucho negro, ¿Vale? tiene es básicamente negro puro y, de, y color vale porque o sea no tiene márgenes blancos no tiene recuadros es literalmente dibujo y negro todo el, el libro entonces claro supone que poner por ejemplo en este caso la primera nota eh, son cinco líneas eh, de párrafo eh, aún la letra relativamente pequeña vale no dificulta la lectura evidentemente pero es una letra relativamente pequeña para que entrase todo claro tú no puedes poner cinco líneas en un manga de explicación de manera general eh, por ejemplo, en la primer punto se explica lo que es un Oirán y se explica aparte los distintos rangos que había dentro de un burdel en eh, las prostitutas. Eh, por ejemplo, en otro punto se explica que esto es importante y es que eh, la niña en este en cuestión, vale, eh, bueno, Quilloja para ser exactos, vale, que es la, la protagonista eh, pasa a llamarse de distintas formas eh, a lo largo de, de la obra. Al principio se llama Tomeki, que es cuando es una una bueno una niña, por así decirlo, ¿no? Eh, luego, cuando se convierte en aprendiz, pasa a llamarse Orin, y, y. O Orin, perdón, no estoy muy seguro realmente, porque como no tienen acentuación real, eh, es bueno sería Orin, y luego pasar a llamarse Quilloja. Eh, básicamente, esto se explica que es eh, debido a que cada vez que cambian de rango, eh, se les cambiaba el nombre. Y luego, por ejemplo, hay otras, bueno, hay otra, una serie más de contextualizaciones que, bueno, que. Muchas, muchas explicaciones, por ejemplo hay un momento en el que un mono está meando y se hace un juego de palabras específico, en el que se, bueno, se explica el motivo del porqué ese juego de palabras mucha mucho contexto cultural o sea, la, parte, eh...
0: la parte que a mí me pareció también muy, muy, muy interesante, era primero, el coste que tenían o sea, lo que no. había que pagar por sus servicios y cómo funcionaban sus servicios
1: Sí, bueno, esto, mira, vamos a explicarlo rápidamente. Porque por es un ejemplo. dato
0: súper curioso y que yo creo que enriquece más todo lo que envuelve a la obra por lo que hay detrás, que no se llega a ver como tal prácticamente, salvo en un par de puntos, que si no lo sabes, pues puedes pensar que simplemente... Esas situaciones así, pero no, es la norma general.
1: Sí, eso es, eso es curioso, que por ejemplo, se, lo que estaba hablando de Thor, de cuánto costaban, y bueno, y las normativas un poco no escritas también que tenían, mm. pero por ejemplo el tema de cuánto costaban, estamos hablando de que para desflorar a, a una novicia ¿no? que iba, digamos, a pasar a convertirse ya en, en una prostituta, eh, la palabra es prostituta, vamos, eh, eh, costaba alrededor de, bueno, eh, serían 500 ríos, para que os hagáis una, dea, una idea, Sería básicamente lo que comerían 500 personas en un año en esa época, ¿vale? O sea, básicamente lo que comería toda todo la ciudad en la que estaban en ese momento, ¿vale? Durante un año, eso es lo que cobraba una prostituta por, por ser desflorada. Bueno, no lo cobraba la prostituta realmente, lo cobraba el burdel, que también lo cobraba la prostituta porque se llevaba unas partes de ganancia, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Para, para que se os haga una idea y todo eso se explica aparte también se explica por ejemplo eh, el tema de que una prostituta eh, cuando lo diré cuando iba a, a tener un cliente nuevo eh, mm. aquí lo que hacía simplemente o sea que había había tres citas por así decirlo vale no es que fuese una cita no, no es como ahora de te pago y se acaba la discusión no 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 antes había eh, o sea él tenía que cortejarla por así decirlo no entonces, al principio, la persona que quería eh, tener acceso a dicha cortesana, pues tenía que hacer una fiesta. Básicamente llenar de riquezas, hacer una fiesta con todo el burdel, y bueno, demostrar su poder adquisitivo, por así decirlo. ¿no? Eh, luego después, en eh, una segunda cita, bueno, en esa primera cita, para ser exactos, ellos no se acercaban, ni se, ni se hablaban. ¿vale? O sea, uno estaba en una punta de la habitación, y otro en la otra no había ni contacto, ni, con suerte igual había contacto físico ni eso o el contacto físico contacto visual perdón y ni eso vale en la segunda cita eh, ya eh, se realizaba otra fiesta en la que ya sí que procedían a hablar entre ellos y la cortesana en cuestión eh, decía bueno eh, de, ah, sí decía si le había parecido correcto no o sea si consideraba adecuado a ese hombre y, y luego ya la última ya es cuando se pagaba y se procedía pues a, a la consumación de acto y a convertir a esa persona en un cliente habitual entonces es un poco curioso ¿no? el, el, la diferenciación no porque antes literalmente era si, si ella no te consideraba digno, aunque tú pagases o tuvieses todo el dinero y poder adquisitivo del mundo, te la va a bueno. o sea literalmente iba por eh, poder de hecho se ve porque por ejemplo en, 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 a lo largo del tomo hay un señor eh, que le llaman sí. excelentísimo este señor, que se explica también por qué se llama así, de hecho, en las sí. notas de traducción que estamos hablando, eh, que por qué se le llama así, y
0: bueno, todo, todo era una cuestión de poder, ¿vale? Exacto. Y luego, además, la otra curiosidad también es que pese a que, digamos, la prostituta considerase apto a su cliente, luego aún podía, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, ponerle condiciones, ¿no? Medio obligarle sí, claro. a que le prestase dinero cuando lo necesitaba si quería volver a poder tener sí, este bueno, sentido
1: había, había, un, había una situación de poder en la que ella tenía el mando ¿no? bueno, se explica todo en detalle se explica en
0: de traducción eh, sí, si es hace... para que veáis por qué son porque hemos considerado que eran tan relevantes y tan importantes y por qué queríamos mantenerlas sí o sí por toda la sí, labor claro. de investigación que ha habido detrás y el la riqueza para la lectura
1: ¿no? importante, claro. muy importante en la obra y realmente, bueno, no sé, a mí personalmente considero que es, son datos realmente interesantes que lo único que van a hacer es eh, aportar conocimiento a las personas que se lo lean.
0: Y si no quieres leerlas, pues no las lees, que están al final del todo y listo. Pero y va a haber momentos en los que posiblemente te quedes un poco descolgado porque no sabes qué está pasando como con los cambios de nombre.
1: Bueno, no, en, en, en general, o sea, generalmente no vas a tener ningún problema de lectura. La, la, la verdad te la puedes leer ah, sin Ah, pero, si pero queda... con los cambios de
0: nombre yo recuerdo estar leyendo y decir, pero este no era...
1: Sí, eso sí que es verdad que por ejemplo el cambio de nombre si no lo conoces desde un principio sí que te puedes quedar un poco... ¿qué acaba de pasar? ¿no? Mm. aquí, Pero realmente no dificulta la lectura o sea, la obra te la puedes leer sin, sin necesidad de, de leerte las notas como tal pero sí que es verdad que, que a nivel personal y a nivel de lector eh, el leértelas te va a aportar una información que, que va a ser agradecida y, y realmente no solamente va a ser agradecida para la lectura de la obra y para entender un poco el contexto histórico-cultural sino para ya, a nivel particular, eh, interés personal, eh, sobre todo si te interesa el tema de la cultura...
0: Vas a disfrutar y vas a aprender.
1: Eso es, o sea, vas a disfrutar y vas a aprender, literalmente. Y, y, y yo, de hecho, me lo he pasado pipa con, con las notas mm. de, de traducción, o sea, me parecen fantásticas y, y realmente es algo que, que, que todos os tendríais que leer, en serio. ¿eh? Creo que es algo que todos os tendríais que leer porque os van a, os van a gustar. Mm. Así que pues dejadnos también si os lo leéis vuestro, vuestro feedback y comentarnos si os han gustado las notas de traducción. También porque, eh, aunque justamente en este caso las habíamos puesto por la situación de contexto histórico, si realmente vemos que a la mayoría de gente les gusta ese tipo de, de notas, pues se pueden realizar en otros, en otros ejemplares, en otros volúmenes al fin y al cabo, bueno, eh, ahora mismo estamos hablando de cura, pero quizás en otro volumen más a futuro pues pueden estar también o puede haber también una información extra que aporte bueno, al final y al cabo es como Choes, ¿no? en Choes teníamos la sí. entrevista que, que daba información sobre la autora, sobre la experiencia de ella y esto no deja de ser lo mismo es, son notas que no dejan de aportar un extra al a propio libro sí,
0: que dicha entrevista, al igual que estas notas no están en la obra original eso mismo. Son añadidos de nuestra edición Porque consideramos que enriquecen a la obra Eso es
1: Y bueno, luego hay que hablar más de la, de la edición Bueno Recordar que va con un, con un marca páginas Que lo podéis adquirir en nuestra web eh, la edición ah, es ahora que has dicho
0: el marca páginas Importante, solamente lleva el marca páginas Si se adquiere en la web Hemos leído comentarios de gente que lo ha comprado por ejemplo en Amazon Y ha dicho, no venía con, con marca páginas No, porque solamente van los que se compran En la web si lo compras en tu tienda um, habitual de forma online, va a ir sin marca marcapáginas. Si lo compras en Amazon, va a ir sin marca páginas. Si lo compras en Book Depository, va a ir sin marca marcapáginas. Solamente en la tienda online. Eso es.
1: Menos Ordining Table. Que los marcapáginas van en nuestra web y la postal va en todos los ejemplares indiferentemente de dónde se adquieran. Pues,
0: Solamente bueno. tiene que ser de la primera edición. Si va sin marca páginas, pues lo habremos anunciado por redes sociales, evidentemente, pero quiere decir que ha vendido maravillosamente bien y se ha agotado la primera edición. Y haremos una siguiente impresión. Eso.
1: Y bueno, hay que poco hablar más ya de esta editorial. Una edición preciosa, eh, colores vivos, llamativos, muy colorido, mm. eh, los yucatas, todo. Y lo más importante de lo que no hemos hablado, eh, bueno, es que... bueno. Muy colorida, muy bonita, eh, un detalle exquisito, eh, una autora fantástica, eh, poco que decir realmente, pero si os queréis hacer una idea de, mm. eh, más en más el detalle de la propia obra, eh, esta propia obra tiene una película, un live action, sí. que realmente eh, está muy bien hecho, es... Eh, muy colorida también está o sea en se han gastado eh, bueno no se han gastado no se han gastado porque igual han, han ido ahí al templo más cercano y ya estaba así ¿no? pero eh, realmente en, en nivel de escenarios y y de y ropas y, y de y nivel de ropa se, se, se han dejado ahí todo todo el partner se han dejado sí. todos todo los dineros porque realmente es muy bonita y es muy bueno, muy fiel, si no me equivoco el final creo que modificaba algo sí hay pero...
0: un par de puntos en los que tira por una vertiente distinta, pero sí. eh, a grosso modo es bastante similar, y puede ayudarnos para hacernos una idea, no ya porque sea la misma historia, que eso siempre está bien no porque te ves la película y te lees el manga y tienes dos historias completamente diferentes bueno, diferentes en ciertos puntos sino que te ayuda a hacerte aún más a la idea de cómo era pues, pues todo ese contexto
1: eso es, es lo, lo mismo, no deja de ser un extra que te lo puedes ver o no ver. Eh, ahí ya, bueno, eso es pelearos vosotros ya con, con el buscador de Google, no van a poder encontrarla, pero bueno, Star está por ahí y si queréis verla, pues bueno, adelante. Eh, realmente es una obra muy bonita, muy fiel y muy... Que la veáis,
0: <risa> verla. Un poco más que añadir, 300... Antes, cuatro, cuatro páginas? páginas, 30 páginas aproximadamente a color, 15 euros, formato A5, y, y es que es tocho, es tocho. Es un es tocho. manga grande. Y tiene tinta en las páginas para aburrir.
1: Sí, sí, es muy, es muy grande y muy y muy negro, pero que sea negro no implica que tenga un detalle espectacular. Uh -huh. Así que, lo mismo, darle una oportunidad. Que seguramente os va a gustar mucho.
0: Y con esto básicamente cerramos el 2020 y comienzo del 2021 por el retraso de, de Ordinary Table. Pero lo dicho, comienzo del 2021 porque el 2021 tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas cociéndose, algunas están ya cerradas, otras están en proceso de cerrarse, pero va a ser un año a nivel de editorial, a nivel de Kodai, potente. Vamos a tenemos proyectos que, que, que pueden ser bastante chulos, como bueno, que son bastante chulos y que esperamos poder anunciar próximamente, pero creo que resumidamente y sin contar demasiado, la palabra es, es esa, con mucho bueno, movimiento, ¿no?
1: Bueno, a ver, sí, bueno, potente... A ver, recordemos que estamos hablando de Kodai y no de norma editorial, ¿vale? Importante. ¿De acuerdo? O sea, las publicaciones
0: de otros que sacan un mes, nosotros son todo el año. Claro,
1: claro. O sea, a ver, evidentemente, tomémoslo con pinzas y tengamos en Tía, cuenta. Y
0: ojalá y ojalá las de un mes fuesen las de todo el año, ¿eh? Venga. Claro,
1: claro. Evidentemente, tomémoslo con pinzas, pero sí que es verdad que se vienen eh, cosas eh, muy interesantes. Eh, cosas que unas ya están cerradas, otras están a punto de cerrarse, pero ya hay hay bastantes cositas ya ya prehechas, eh, algunas nos habéis pedido, otras no, otras son sorpresa.
0: Eso es, sí, al final vamos a seguir la línea y vamos a abrir frentes nuevos y y tenemos muchísima ilusión por poder anunciarlos ya, porque es que es algo que lleva macerándose bastante tiempo.
1: Sí, bastante tiempo, la verdad. Eh, y qué y decir, se vienen cosas... Bueno, justamente estamos hablando de The Ordinary Table también. Eh, se vienen cosas muy monas también en un futuro. Sí. Eh, se vienen cosas... No sé, es que tampoco queremos dar muchas pistas ahora mismo, evidentemente. Quizás en un futuro demos más pistas. Esperamos que tengáis noticias nuestras eh, más pronto que tarde. Sí. Y bueno, pero al fin y al cabo siempre recordemos que esto no son cosas nuestras muchas veces, son por, cosas de. Por eso no
0: queremos tampoco dar mucha información, porque aunque sí que tenemos cosas cerradas, eh, como editores tienes que estar organizando muchos caminos independientes. Y cuando uno sí. de ellos se descarga, pues pasa lo que pasa. Entonces no claro. queremos anunciar cosas con demasiada antelación, porque luego de repente pasa algo, como ha pasado ahora. Y eso que tampoco se anunció con mucha antelación, pero ha sido un contratiempo de última hora y pues, pues pasa lo que pasa. Entonces preferimos tenerlo todo muy bien atado. Más o menos anunciamos todo que un mes antes de que salga. Un poquito antes, sí, más y... o
1: menos, un mes, dos meses como tarde. A ver, al final recordar que siempre todo esto, o sea, sí que es verdad que tú puedes tener cerrado ya todo más o menos, pero puede que te falte alguna cosa. Eh, no, no alguna cosa a nivel legal sino alguna cosa en plan a nivel pues yo que sé me falta alguna, algún data particular o lo que sé simplemente eh, organizarme para que salga bien o mal o
0: lo o que estás repente. esperando pagos que tienen que llegar que lo que decíamos con el retraso de table para nosotros supone pagos que se van a retrasar un mes más
1: eso es y bueno luego pasa también como el tema de la emprenda que puede que puede pasar que, que justamente cuando estás a punto de llegar haya un problema o la imprenta no te... yo que sé, la imprenta te, no te puede atender en ese momento o la traducción se retrasa o se retrasa cualquier cosa son cosas que tampoco están en nuestra mano muchas veces, son agentes externos que bueno, hay que tener también en cuenta y que tratamos de, de avisar con el menor tiempo posible también para que no tengáis que esperar y para que los imprevistos pues puedan ser los menos posibles no que luego siempre pasa que bueno, que siempre se estaba viendo alguno, pero pero bueno.
0: O sea, eso también me recuerda que, por ejemplo, nos comentaron por por redes sociales, nos dijeron que querían que hiciésemos un capítulo de detrás de una editorial manga, explicando, con pelos y señales, cuál es el trabajo del editor. Porque sí que hicimos el primer capítulo, por así decirlo, en el que explicábamos los gastos indirectos de publicar una obra, que fue muy interesante, y si no lo habéis escuchado, escuchadlo, porque ahí se habla todo lo que ...hay que invertir para poder sacar una obra... ...todos los gastos que hay en torno a esa obra... ...de envíos, de distribuciones... ...de traductores, de, 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 de todo... Y, ...y nos dijeron... ¿cuál, ...realmente qué es lo que hace un editor... ...cómo es su día a día... ...si podemos decirlo de alguna forma... ...porque nosotros al final con el ritmo de trabajo que tenemos... Eh, ...va a trompicones, ¿no? Nos gustaría que fuese todo pues, constante... ...y decir que sería así todos nuestros días... ...pero pues... ...por, por la cantidad de producción que tenemos... ...no son todos los días pero sí que, sí que sería interesante y seguramente lo hagamos dentro de no demasiado no un capitulillo explicando en qué consiste sí, bueno. porque yo creo que también muchas veces sobre todo viniendo del manga y por series como Bakuman, por ejemplo eh, se piensa que la figura del, del editor lo que hace un editor es una cosa pero realmente es que abarca muchísimo eres un, sí. un organizador
1: sí bueno eso es, ¿no? ya en este caso lo explicaremos si no en, en otro podcast aparte eh, sí que es verdad que si, si más o menos el calendario bueno el calendario el, lo que tenemos previsto para 2021 se va cumpliendo y se va se va realizando correctamente pues esperamos poder sacar más eh, detrás de una editorial manga eh, pues sobre los ejemplares que salgan sobre otras cuestiones de hecho tenemos por ahí un par de vídeos que nos hubiese gustado mucho haber realizado en este 2020 que no hemos podido realizar pues porque evidentemente si no se puede salir siquiera de casa eh, no sé si es imposible no pues nos hubiese gustado quizás hacer un vídeo en el salón del manga en algún salón del manga o de algún este en plan de pues, nosotros en los stands eh, feedback de la gente eh, alguna charla que hubiésemos tenido
0: además creo eh, que comentamos no en algún directo que teníamos una invitación a un evento que teníamos muchísimas ganas de acudir a dicho evento porque era un evento no relacionado con el manga pero que estábamos introduciendo el componente manga en él y, eso, eso. y era algo para abrir mercado eh, o sea, es que era un, una sí, bueno, colaboración muy interesante y que no pudo salir porque justo vino todo esto
1: el cual esperamos que en 2021 si se soluciona todo este tema pues un poquito, se pueda realizar porque, sí. bueno, al fin y al cabo no es, que se haya, no es que se haya cogido y haya dicho, venga, se acabó la discusión y se cancela, sino se ha podido, bueno, se puede entre comillas, se puede realizar en otro momento
0: sí Esperamos
1: que, que se pueda dar.
0: Eso me bueno. recuerda también que tenemos por ahí una, una colaboración pendiente de que nos respondan, que anunciaremos también en redes sociales.
1: Bueno, eso entonces ya, pues que nos sigan en redes sociales. Y... Exactamente,
0: seguimos en redes sociales, que es donde anunciamos todo y bueno, y hablamos con la gente con total transparencia hasta donde se puede, <risa> pero donde informamos de todos nuestros movimientos prácticamente al dedillo
1: eso, y sí, luego, bueno, tendríamos también por ahí otro par de, de vídeos, ya no podcast como tal, que nos hubiese gustado hacer que esperamos también poder hacerlos este año 2021 que, pues bueno, si se dan las circunstancias eh, trataremos de traerlo porque, bueno, es aportar información y aportar claridad y, bueno, que es entretenido al fin y al cabo, sí. ¿no? Que, que al final es para lo que estamos aquí, ¿no? Para, bueno, para lo que estáis aquí realmente, ¿no? para tener un entretenimiento, porque si <risa> no no seríais de aquí ya
0: tal pero vamos, conclusión, <risa> 2021 tenemos muchas ganas, tenemos mucha energía, tenemos ya cosas cerradas, cosas que están en proceso de cerrarse y que pese al coronavirus, pese al retraso de nuestra obra, vamos a decir, pilar de, de la campaña navideña, seguiremos dando, dando guerra y trayendo cosas interesantes que estamos seguros de que os van a gustar y si no lo tenéis tan claro, dadle una oportunidad porque por ahora todo lo que hemos traído creemos que, que merece la pena, tanto si las ventas han acompañado como si no. Creemos que son obras de mucha calidad.
1: Sí, bueno, eso, que está, eso está más que claro, no pero aparte, ya no solamente lo, lo lo consideramos nosotros, sino que mucha gente lo considera, de hecho, hace relativamente poco. Eh, sacaron, eh, bueno, nos llegó un, una, una encuesta ¿no? de, de qué ejemplares os habían parecido más interesantes de, de todo el 2020, y de mm. hecho, Cocún salió en la categoría de José como el número uno. Sí. de que les había gustado más de, de José en este caso eh, recordemos que nosotros no, no atendemos a ese tipo de, de características pero bueno evidentemente lo enmarcaron lo ahí y había salido primero incluso gente diciendo que no es que fuese el mejor José sino que le había parecido el mejor tomo que había salido en todo el 2020 lo cual es mucho eh, para nosotros porque claro tú de todo lo que sale que haya hay gente que diga que es el mejor tomo que ha salido en todo 2020, pues... Cuando hemos publicado
0: tres obras en todo el 2020... Bueno, tres no, porque eh, hecho eso, salió en 2019. Mm. Pero sí, que han salido dos obras en todo el 2020 y que la gente considere eso de Cocoon que nosotros repetimos y repetiremos que es una grandísima obra y que si no la conocéis le dais una oportunidad. Sí que es cierto que el dibujo puede echar un poquito para atrás porque es un poco más, más light, menos manga, podríamos decir, pero la historia es muy buena y el dibujo le, le encaja perfectamente. Y luego, por otro lado, tenemos La ciudad al atardecer, el país de los cerezos, que fue seleccionado como uno de los esenciales de la, de la AC Comics. O sea, nuestras dos obras que hemos sacado en este 2020, una ha sido seleccionada como uno de los esenciales, y la otra, pues, ha habido gente que la ha considerado la mejor obra del 2020, o sea que estamos súper orgullosos de, de lo que han conseguido, hayan o, hayan o no acompañado las obras, y si no las conocéis, dadles una oportunidad.
1: Sí, bueno, y luego también darle una oportunidad a Sakura, y a Choes, evidentemente que es, yo creo que, bueno, seguramente sería la, el pilar, ¿no?, por así decirlo, sí. de, de con el que empezó todo. Y, y la obra que seguramente más gente ha disfrutado y que más gente le ha gustado y que más gente, pues pues todo.
0: Y eso me recuerda a que recientemente anunció Ayumi en, en su Twitter que estaba realizando una colaboración con 2K.
1: Sí,
0: eso mismo, el, el 2K21 de los juegos de la NBA de allí de, de Japón y, y está realizando una colaboración con ellos eh, está, creo que era una, una obra de tres capítulos o algo así una cosa muy interesante, luego además también hizo el póster de, de la liga de baloncesto femenina japonesa, o sea Ayumi en ese sentido es muy se mueve mucho y su arte gusta porque el arte además cuando anunciamos la obra fue una de las cosas que a la gente más le llamó porque tiene un estilo que es una pasada, sobre todo siendo esa su, su primera obra.
1: Sí, bueno, aparte que, bueno, si comparamos el arte de Ayumi eh, con Echoes, ¿no? Eh, actualmente y el que tenía, pues cuando lo dibujó, hay que decir que, que ha mejorado gratamente, sí. ¿no? Tiene una calidad gráfica muy superior y, bueno, echar un ojo simplemente a... <ríe> Podéis ir a sus redes sociales eh, mm -hmm. y directamente pues echar un ojo a las ilustraciones que tiene allí. Imágenes y, y de todo.
0: Sí, sobre el volumen, además, que es, es, es está tirado de precio. Muy de 50, 200 y pico páginas, tú, a 5, o sea, bueno.
1: Sí, sí, está, está tirado de precio, bueno, echar un ojillo también, y bueno, es poco más creo que decir por, por esa parte, ¿no?
0: Sí, pero buen spam. De
1: buen spam, <risa> al, al final también hay que vender, ¿no? no es nuestro
0: es. podcast y hablamos de lo que queremos y de lo que vosotros nos pedís, que eso también vale. me recuerda. Ahora, bueno, no sé qué quieras añadir algo más.
1: No, no, bueno, supongo que ibas a decir Codair Responde
0: Exactamente, que tenemos siempre activo el hashtag Codair Responde que es de donde cogemos pues, preguntas que nos hacéis vosotros que queréis saber y que nosotros os vamos a responder sin ningún tipo de problema Una de ellas, que es la que creo que vamos a destacar en este capítulo eh, porque al final ha pasado mucho tiempo desde que se anunció, desde que salió el anterior capítulo entonces ha estado pues como un poco olvidado y tal, pero esperamos que ahora resurja y si tenéis dudas que las dejéis ahí o nos las mandéis por privado, pero mejor ahí para que la gente pueda verlas y no se repitan las mismas consultas. Y es que nos preguntaron eh, qué obra era la que más o la que mejor había vendido de todo nuestro catálogo. Y lo comentamos en el directo, en la entrevista con Ramen para 2, porque ahí dijimos los, los números y a día de hoy pues más o menos se mantienen similares. Todavía no conocemos los de Sakurán y Ordining Table, pues se ha retrasado pero Cocoon y la ciudad al atardecer el país de los cerezos, cerezo, eh, ha vendido en torno a 300-400 ejemplares bastante poquito y por eso es por lo que hacemos tanto hincapié en que le deis una oportunidad porque son muy buenas y las ventas pues se han quedado un poco ahí a la cola y el hecho es que en su día pues ya vendió 1100 ejemplares o sea nos hemos movido por ahí 1100-1200 o sea que sin duda la obra que mejor ha vendido y que Sigue vendiendo porque sigue teniendo ventas residuales mes a mes. Es Es hecho Es
1: Eso mismo. Así que darles una oportunidad. En general, bueno, lo que comentaba hace un rato, que no solamente deis una oportunidad a otras obras, Dar una oportunidad a, a las obras en general. Sí, hay cosas es muy no. buenas
0: que pasan igual desapercibidas.
1: Sí, que no sea como la clásica de bueno, esta ya la dejo para otro momento porque igual no me llama bueno, pues igual es el momento de darle esa oportunidad ¿no? sobre todo ahora en esta situación en la que estamos eh, bueno, todos, no solamente las editoriales sino todo el mundo, no solamente es cosas de las editoriales así que pues pues nada simplemente eso, dar una oportunidad a todos y esperamos dentro de poquito de hecho, bueno, de hecho pues dentro de poco esperamos también poder anunciar otra cosa más que no relacionado con, con obras como tal, pero que bueno, que nos llegó hace relativamente poco y, y, y bueno, la que vamos a participar, que esperamos también pues que, que vaya hacia adelante, que es un proyecto interesante que, y que más adelante nos mantenemos informados. Así que seguimos en nuestras redes, repuesto Siguiéndose sí. en nuestras redes. ¿Sabes?
0: Es una prueba de que se están moviendo cosas para el 2021 y no es que se estén moviendo en diciembre o que se vayan a empezar a mover en enero. No, no, es que llevamos tiempo llevamos bastante sí. tiempo macerando cosas
1: eso así que creo que bueno, por aquí ya creo que podemos dejar por, por acabado el podcast eh, dejadnos vuestras impresiones dejadnos vuestro feedback del tomo eh, de sakuran, de preguntas que si queráis que respondamos en un futuro o lo que queráis recordar, y eh, hashtag kodai responde podéis ponerlo, bueno, generalmente en Twitter es igual es la forma más fácil, si no tenéis Twitter también podéis ponerlo en Instagram, podéis mandar los MDs podéis mandarnos, lo que queráis también aparte tenéis el formulario ¿vale? en nuestra página web y aparte de eso también, pues bueno tenéis nuestro correo en la página web también,
0: donde queráis nos podéis contactar de 20.000 formas
1: sí, o sea, no, se, no será porque no haya forma para contactarnos así que simplemente, pues yo creo que por aquí podemos dar un concluido, perdón, el el podcast de hoy esperamos tener uno dentro de poquito y, y ya
0: está Sí, por, por último ya mmm, recomendaros una vez más y recordaros que regaléis manga en estas fechas en estas fechas y en las posteriores que introduzcáis a gente que no es lectora a este mundo y porque lo va a disfrutar y lo mismo manga que cualquier otro otro género de, de lectura en viñetas así que lo dicho, regalad manga disfrutad de estas fechas con cuidado y, y nada, felices fiestas y que el 2021 vaya mejor que este 2020
1: eso esperemos, que vaya mejor para todo el mundo y bueno y que el tema del coronavirus se solucione, bueno, no sé si el tema de la vacuna va a ir correctamente o no pero bueno, esperemos pues sí, que, que vayamos pero, a mejor. Ya, en vez, esperemos que en general todo vaya ya hacia arriba porque bueno no vaya más hacia abajo pues estamos ya un poquito mal, todo se genera ya en salud y en <risa> todo ya Así que pues bueno, si lo como editor, felices fiestas, que tengáis bueno, sí, unas felices fiestas, que tengáis un feliz año, que tengáis un buen inicio de año y, y nos vemos en el siguiente capítulo de Detrás de una editor del manga. ¡Chao!